0: Не топырь. Подкаст о летучих мышах.
1: Привет. И этой серии подкастов, вернее, этим подкастом мы начинаем серию, посвященную летучим мышам. Два хиропрактилога общаются с хироптерологом. У нас в гостях Лена Шерстяных, биолог, хироптеролог. Все
2: еще.
1: Все еще из Воронежа. А здесь... Макс и Настя, то бишь Рижи. Mm-hmm. Mm-hmm. Так вот это. Mm-hmm. Лен. Я сегодня целый день. Ну и вчера тоже, в принципе, думал кучу вопросов. Нифига не придумал ничего, если честно, сейчас по ходу пойдет. Вообще, с чего все началось? О, заработал кондиционер. Я просто для наших слушателей объясню, мы сидим а, в городе Сукуми вечером и просто беседуем, разговариваем. Судя по этому шершанию казинаки очень вкусные. Да. Так с чего вообще все началось? Почему именно летучие мыши? Я понимаю, этот вопрос банальный. Тебе задавали его неоднократно, не единожды. Но тем, тем не менее... Ни
2: волки, не рыси. Ну, изначально можно сказать, что здесь вмешался случай в нашей жизни. Потому что я училась на биофаке. Некоторым этого хватает, да, для ответа на этот вопрос, о чем ну мы говорили.
1: Теперь понятно, летучие мыши это важно. Да, да, переходим к следующему вопросу.
2: Но дело в том, что летучими мышами все равно занимаются даже не в каждом городе. У меня первыми первые несколько лет, точнее, темами научных работ были клещи, которые непосредственно паразитируют на человеке. Но с этой темой как-то не сложилось, мне пришлось выбирать другое направление, и тогда мне предложили какие-то избитые темы, типа мышки обычные, лягушки, грузмы, там все остальное, там что-нибудь такое выбирать. Я с унынием слушала, когда мне перечисляли те объекты, которые можно изучать, и как-то вот промеж вот этого всего назвали летучих мышей. Я думаю, так, летучие мыши, я про них вообще нифига не знаю. Вот, Поэтому эта тема меня заинтересовала, то, что на самом деле про них очень мало известно, и можно что-то новое узнать. То есть начала изучать эту тему, и чем больше я ее изучала, тем больше я понимала, насколько... Много тайм осталось у нас в изучении этого отряда рукокрылок, скажем так. Вот. Какие-то исследовательские работы проводились на биостанции именно Воронежской, но все равно этих сведений недостаточно. В основном все публикации научной работы это с Европы или какие-то иностранные источники, да, там публикации. И так да, далее. и как
1: правило они на английском языке. Да,
2: да, да. А в России очень мало кто занимается, мало информации, мало специалистов. И что меня еще изрядно подкупило в начале, когда я начала сбиться над тем, как найти этих плетучих мышей, чтобы изучать, да, искать их и все остальное, то какие дружелюбные оказались специалисты. То есть Изначально я даже никого не искала, но вот какие-то там материалы выкладывала по летучим ушам, посты и так далее. И то они есть, меня находили советую, сами. Не,
0: не вампиры,
2: да? Не вампиры, это понятно. Но я про то, что mm-hmm. дружелюбный коллектив, и меня реально находили сами специалисты из других городов, из других стран. И писали, о, как классно ты занимаешься летучими ушами и так далее. И какие-то материалы скидывали, определители и так далее. И это просто вообще было восхитительно.
1: Слушай, ну понятно, вот летучие мыши, но именно вот, понимаешь, одно дело, когда ты ведешь, скажем так, научную работу, ты по кондиционер (связать) включили. Тишина. Тишина, (связать) прекрасно. Одно дело, когда ты ведешь научную работу, у тебя там, не знаю, публикации иностранные, какие-то небольшие публикации российские, но вот когда-то начала с ними работать именно физически. Вот первый раз ты берешь в руки мышь. Вот, вот, вот эти вот ощущения. Вот. Мне просто впечатление. Потому что мы знаем, как два хиропроактолога, мы знаем, что такое, когда, Это ты, берешь, когда ты берешь <свят> вот эту, господи, какая-то лапочка. А вот у тебя какие были впечатления?
0: Как Это у человека, страх который и ужас. Изучал, изучал плечи, <свят> я
2: думаю, что... Нет, на самом деле нет, потому что выбирали первый раз этих летучих мышей под присмотром да, каких-то, уже знаю, Людей, которые знали, что из Ну с да, ними спецов делать. и запах А у меня, как бы, даже научный руководитель их в руках не держал. Поэтому то, что я брала, я вообще не знала, что это такое, как как с этим жить дальше и, <с- 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 и вообще- так далее. да. А когда ты отлавливаешь летучую мышь вот эта вот сеткой, и берешь ее, чтобы очесать, и она нифига этому недовольна. Причем mm-hmm. у нас ну вот крупные виды достаточно на биостанции вводятся. То есть в основном я отлавливала поздних кожанов, а они известны таким своим достаточно агрессивным нравом. Mm-hmm когда ты его ножницами вырезаешь из ситки, чему он вообще не рад, что он там вообще запутался, что его там вырезали и куда-то там тащат, и еще пытаются там скрести зубной щеткой по нему, то есть вообще ни разу не счастлив. И тебе его нужно удержать в руках, и в принципе у тебя там помощи не особо есть, и это, конечно, вообще, ну, это зверь, это дикое животное. Да, как-то нужно умудряться с этим всем справляться, поэтому это было, конечно, жутко страшно.
1: А тебя вообще кусали летучие мыши?
2: Hmm. Какой нехороший вопрос.
1: Ну, не, ну, не, просто, нет, я могу сказать, что меня не кусали. Вот Настю они точно ты кусали. Не знаешь, к чему
2: это идет, да? Лена старается знать и старается этого не допускать. Скользкие Ну, конечно, меня кусали летучие мыши, потому что вот как раз в этом процессе, когда ты недовольную мышь пытаешься очесать, и все равно они достаточно уворотливые. Если тебе нужно просто взять летучую мышь полотенчиком или перчаткой и выкинуть в окошко, да, это если одно. это лето, и это одно да, а когда тебе ее нужно примерно удерживать там, минут 20, да, да, чтобы, чтобы с нее счесать, снять всех паразитов, это уже совершенно другое. Тогда достаточно тяжело от нее вернуть. То есть это первый момент, когда они могут укусить. И второй момент, он наоборот ситуацию в себе несет. То есть, когда ты, наоборот, к ним настолько привык, что теряешь бдительность. Да. <laughs> то да. есть, когда ты их уже кормишь, у тебя это уже изо дня в день, это рутина, и ты уже начинаешь залипать в телевизор или во что-то еще, пока ты кормишь, да, потому да, что да, тебе да, скучно. Да. И они из-за того, что тоже хватают все, что перед ними перед носом движутся, и м- могут перепутать там пинцет с едой, или там, если ты. Палец Палец с едой. А, да, 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 да. То есть с пальцем. Это, если волосы. ты на них уже вообще не смотришь и уже кормишь, как ой, все. Да, да, да,
1: <laughs> да. Слушай, а почему зубную щетку? Okay.
2: Потому что нет, Россия... Я
1: нет, я, я понимаю, я просто ассоциация вот у нормального человека зубной щеткой почистить зубы мыши. Я правда не знаю, зачем, но...
0: Нет, с чувствования клещей паразитов происходит... Ну, потому потому что паразит. в расческе,
2: да, у нас будут слишком редкие зубцы, чтобы прочесать шерсть летучим. Даже То есть это должны нет. быть какие-то частые зубцы. А частые да. зубцы да. где у нас еще? То есть мы при этом, чтобы,
1: чтобы при этом не травмировать мыши.
2: Да, конечно, конечно, конечно. Причем с перепонки и зубной щеткой тяжело снять, если вы вы, наверное, не видели эти, которые спинтурниксы и они достаточно плотно цепляются в перепонку, именно по ней передвигаются. Ты даже если его потом в руки берешь, он тебе на кожу цепляется так, что ты его с пальца снять не можешь, тебе его приходится отковыривать вот как-то. Можно, конечно, щеточкой для ресниц. Для бровей, да, у нас есть щеточки. Но они все равно у них достаточно редкие вот эти вот щетинки. И поэтому как раз выбирать зубные щетки с вот, достаточно плотной щетиной. Вот ты знаешь,
0: да, я видела, мне попадались мышки в клещах, а это, конечно, жесть, потому что некоторых клещей я принимала за перхоть просто, а потом уже в очках увеличительных понимала, что эта перхоть шевелится и ползает по мыше везде.
2: Да, на самом деле первые очесывания почему-то так много времени тоже занимали, там всех клещей вот этих тщательно снимали, и клещей их а, видно. Абсолютно когда ты, допустим, на белой поверхности, да, счесываешь клещей, и их видно исключительно по той тени, которую отбрасывают вот эти пылинки. И то вот если ты смотришь под источником света, да, там вот, вот, вот ты даже не видишь, что что-то есть, но когда это что-то, вот какие-то крупинки начинают двигаться, причем двигаться начинают видно только тени за счет того, что под углом падает свет, mm-hmm. и тени увеличены. Да, они больше, чем сам клещик. Ты и знаешь, только по этим теням. Да,
0: да, я вот, честно говоря, тоже, когда мне говорили клещи на мышах, я ожидала что-то типа лосиной лошади. Да? А
2: оказалось, что у мышей... Ну вот, кстати, размера. вот эту лошадь и все остальное, вот это вот как mm-hmm. раз и клещи, скорее, которые на перепонках они достаточно крупные, их заметно. Mm-hmm. А то, что обычное, там размер часто. Да.
0: Там не заметишь даже. Поэтому я первый раз столкнулся, я даже не поверила, что я ожидал увидеть, что то гигантское. Ну, то же самое, мы тут
2: уже так долго обсуждаем клеще, что всем кажется, что все это из источники Нет. каких-то вот просто окутанных всеми клещами. На самом деле, очень, ну, скажем так, практически все клещи на летучих мышах, они видоспециализированы, то есть они живут исключительно на летучих мышах. Если что-то может использовать там домашних животных и так далее, то это скорее случайно. И в любом случае, если у вас есть домашние животные, то их нужно обрабатывать, да, для профилактики каждые полгода, а то и чаще. То есть, если люди пренебрегают вот этими вот рекомендациями, то это не летучие мыши виноваты, это, да, люди, которые не следят за своими домашними животными. Так чипычи надо обработать.
1: Да. В принципе, любое дикое животное, даже летучая мышь, она всегда имеет в себе паразитов, да. поэтому его всегда надо обрабатывать. Ну, да. Слушай, да. вот я помню эту замечательную историю о том, как ты летом спасла. 250 мышей, мышей. <свят> да, это такая внутренняя шутка. Да, а, Почему-то да, по
2: больной мозоли подобраться
1: сегодня. Это святое спасибо. Я так не
0: поняла, как это все
2: трансформировалось в летнее, в летнее, да, в летнее спасение. спасение. Если честно, расскажи, пожалуйста, эту историю. А? Это еще полбеды. какой именно? Как это трансформировалось да, в летнее? Да, <свят> вот, ты спасала
1: 250
0: мышей? Мы в курсе, мы знаем. Нет, мы но знаем. Мы в курсе,
1: но наши слушатели нет. Поэтому вот расскажи эту историю. Она потом уже трансформировалась. Да, в летних
0: uh-huh.
1: Вот вообще как, как это пошло? Нет, я
0: а... просто объясню, что для нас Лена была, ну вот для меня лично, это просто вот такой для меня, и для меня, на которой я увидела, когда репортажи о олене, я думала, боженьки какие есть люди офигенные, и никогда не с ними не познакомлюсь, это так вообще волнительно, а сейчас мы сидим и общаемся и я, да, и я про... млею просто, я слушаю во все уши любую информацию. Ну, как бы это реально круто для людей, которые Ну не суперспецы.
1: Ну, вот именно по спасению, то есть вот та вот ситуация, я понимаю, ее говорили, ты ее уже обговорила. Давай я тогда
2: продолжу, да, с универа в универе, мы обсудили, да, что было дальше, как, как это все затянулось и так далее. В общем, когда я защитила магистерскую диссертацию, казалось бы, да, мышами уже не обязательно заниматься, при том, особенно что у нас в городе биологам устроиться работать достаточно сложно. То есть у нас практически нет мест, куда можно было бы, где можно устроиться работать по специальности. Потому что в заповедниках это ну и рутинная бумажная работа, да, и, соответственно, оплаты никакой нет. В зоопарк у нас тоже достаточно такой, скажем так, развивается достаточно медленно. Поэтому как-то особо и не устроишься, да, я пошла работать не по специальности, то есть это интернет-провайдер компания, я еще там работала со старших классов, наверное, школы, то есть весь универ я там работала и так далее, вот, и казалось бы, мушами уже можно было бы и не заниматься, потому что это была нагрузка дополнительная уже, потому что когда ты приходишь после работы, и у тебя там, хотя бы даже, да, пять мушей, которых нужно покормить, это да, уже да, в напрях. Да. Особенно, не дай бог, тебе дадут эту новую мышь, которой ты два часа тыкаешь в нос. <laughs> вот эта вот личинка. А как...
1: она, она не
2: то, что отказывается, она не поймет вообще, чего от нее хотят. То есть кто-то сразу хватает насекомых, да, кормовые вот насекомые. Расскажу... Угу. это личинки жуков например, да, а летучие мыши в природе, они охотятся в основном на бабочек, на что-то летающее, они в полете это схватывают и едят, и, и соответственно не да, 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 соответственно когда ты предлагаешь летучей мыши, которая к тебе только поступила, какую-то маленькую жирную личинку она вообще, на нее смотрит и не поймет, что от нее хотят, это нужно там ее что-то там оторвать от нее, там измазать ей нос она это оближет, и если Везет, до нее дает, А то и реально, да, да, да были случаи, да. что два часа нужно как-то вот всякими исхищениями, и извращениями пытаться ее это попробовать, чтобы она было. это попробовала, да, и тогда да, осознала, как знакомо. это нужно
1: есть.
2: Вот, и одно дело, когда ты это делаешь, да, когда у тебя есть какое-то свободное время, а другое дело, когда ты приходишь в 10 часов с работы, и тебе нужно два часа еще тыкать червячком в нос мыши.
1: То есть 5-5 мышей, два часа.
2: Да, с этим были большие сложности, и, и, то есть я тоже хотела это все дело бросить, но единственное, что останавливало, то что к тому моменту я уже достаточно изучила вопрос и понимала, что ни в зоопарк, если принесут эту летучую мышь, ни куда-либо еще, то есть никаких служб нету, которые бы помогли людям, которые хотят помочь этой летучей мышь, которую они нашли. Да, и если летом она здоровая, ее можно выпустить из окна и лети куда хочешь, делай что хочешь, mm-hmm. То есть какие-то шансы есть у мышки на выживание. А если зимой или там в период теперь нашли тучу мышь, то у нее уже шансов нету, если ее выпустили на волю практически. И поэтому вот просто из такой, потому что у меня есть совесть, приходилось их да, собирать в какой-то момент я познакомилась у нас э, с девушкой, которая занималась реабилитацией не летучих, вообще еще точнее диких животных, да, пыталась там, ее проконсультировала, как их нужно содержать и так далее, потому что она их пыталась брать, но не знала, что с ними делать, их достаточно тяжело содержать. Но все равно эта тема не зашла, и мне пришлось вернуться к этому всему. Вот, и вот вернемся к тому, что, Извини, да, произошло это. Извини, а занималась зима... ты
0: этим в одиночку изначально, Да, да. То есть, одна,
2: все, Да, ну, вот то, что, о чем я сегодня тоже говорила, там, когда ребята сказали, что Сетка на вылете, любой дурак поймает. Да. Это когда ты знаешь. Прости. что да, да, это не прости, не прости, я говорю, это к тому, что когда у тебя есть какая-то исходная информация, да, что хотя бы мышей нужно ловить сеткой и нужно ловить на вылете. А когда есть ты, Мы есть мыши, знали, да? и ты с ними наедине, у тебя есть только время, и тебе нужно что-то и, придумать, и при этом... просто как их поймать и так далее. И, и ты... при
1: этом нет никаких материалов. Как их ловить, чем да, их ловить, да, на да, что да. ловить, какая сетка, какая ячейка. То есть какой все материал. вот это вот
2: подбирается опытом, опытом. потом ты с кем-то знакомишься, но это невероятно круто. Ты начинаешь обсуждать, я вот так вот ловлю, он говорит, а я ловлю точно так же. И вот когда отдельно взятые люди приходят к одним и тем же выводам, и оказывается, что ты на правильном пути, это, конечно, невероятно круто. Вот. И вот соответственно, к чему мы пришли этой зимой, то, что я уже... Как достаточно известно было в кругах биологов то, что я до сих пор занимаюсь летучими мышами, несмотря на то, что выпустилась из универа. Но у меня за зиму было ну, до 50 мышей, mm-hmm. это точно. А сколько ты этим занимаешься уже? С универа. С универа я выпустилась в 2013 году, сейчас девятнадцатый год. Mm-hmm. А занимаюсь, соответственно, там где-то со второго, с третьего курса. То есть это, наверное, с девятого года, то есть вот порядка десяти лет
1: mm-hmm. с
2: летучими mm-hmm. мышами mm-hmm. в обнимку. Это, да. это опыт. Да, это на самом деле и знание, и опыт. И, и вот проводили ремонт у нас в здании, причем больницы, и слава богу, это все как бы обошлось, потому что я еще переживала очень, как это реагирует общественность, да, на этот вопрос, что непосредственно больницы в этом участвовала. Там разбирали подоконник, полость в стене. То есть непосредственно контакта, скажем так, с больницей не было. То, что живет в стене, вообще не каждый знает даже у себя на балконе. Они зиму ремонт делали. Да, 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 да. И вот они собирались делать из-за того, что там слышали какие-то звуки, писки и так далее. И, а там как раз работал биолог, который учился на, на год или на два старше меня. И он мне написал, что будет стоп процентов несколько летучих ушей то, что там какие-то звуки есть, и можно ли их мне передать. Я ему подтвердила, что можно будет, я даже смогу приехать забрать и так далее. Вот. И на следующий день он мне сообщает, что их там э, порядка 300-400 штук. Да, <laughs> вот. Это, конечно, вот, было кстати, вообще...
1: Лен, сразу перебьет uh-huh. 300-400 штук. Это большая колония, средняя или маленькая?
2: Mm-hmm скажем так, не маленькая, не большая, но, скорее, средняя. Это потому блаждают. что, судя по зимним находкам именно рыжих вечерниц, то есть это такая нормальная, ну вот, порядочная так, такая. Хорошая,
1: хорошая
2: такая колония. Причем, скорее всего, они их даже... То есть, они один подоконник разбирали. А там еще есть несколько подоконников, в которых они зимуют. То есть, это вот сейчас они должны просмотреть, либо заделать эти полости, либо как-то с ними разобраться. что Чтобы они опять не устроились. Да, да, да. Потому что, Таких ну, это чисто... Они им никак не мешают, но ну, это, вот. да, чисто психологическая особенность вот, тех людей, которые там, О, да, занимать какие должности, что они не хотят к себе лишнего внимания и так далее, чтобы, не дай бог, кто-то не так не отреагировал, да. Расскажи свои впечатления
0: первой колонии в 300
2: штук, что да, ты Да, когда, когда тебе сказали,
1: когда тебе так, а, вот там будет несколько мышек.
2: Знаешь, изначально я была спокойна в том плане, что я знаю, есть реабилитационный центр в Харькове, который может принять много летучих мыши. Да, я надеялась, что я просто им обеспечу какую-нибудь счастливую дорогу куда-то в центр, где ими занимаются поэтому
1: просто вы не видите я показываю такой выходит <свят>
2: <свят> да но я в тот же день узнаю что у нас вот прям вот то ли за два дня то ли что-то такое было военное положение вот прям сном ну, с украиной <свят> то есть туда вообще не вариант там м- мошка комарик не пролетит не то что, что там Мышка. летучих мышей да куда-то передать думаю ну ладно там пару лет назад открылся в москве реабилитационный центр думаю передам туда вот я тогда как раз познакомилась с Ольгой Геннадьевной, ей позвонила, и она сказала, что ну, они только начали свою работу, и такое количество летучих мышей они пока принять Никакой. не в состоянии. Да. Вот тогда у меня наступило первое осознание того, что да, это все мое хозяйство, и это нужно куда-то пристаивать, что-то с этим делать, и как-то это все организовывать. Вот Очень помогло то, что тот биолог, который передал Сережа, он не просто так отдал эти коробки, да, и сказал, что делайте с этим, что хотите. Я доброе дело сделала и пошел. Он у себя разместил пост, у него много тоже друзей биологов, экологов и, и, и всего такого прочего. И да, 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 которые вот все люди, болеющие за природу, и они откликнулись, каждый там чем-то помог. То есть кто-то там помогал. Холодильники тоже самое нашли, привезли там очень два повезло, холодильника. Что у вас а, как бы нашлась территория, на, на которой так далее их разместить. Ну, с территории изначально было сложно, и вот относительно mm-hmm. даже семьи это все достаточно сложно воспринималось, потому что мы их пытались передержать даже где-то вот в гараже изначально, потому что их некуда было деть mm-hmm. просто. Mm-hmm. И когда у нас причем в это время наступили морозы, и в какой-то момент мы их проверили и поняли, что они начали уже вот крайние особи, да, которые были не в середине, а по краям, они начали уже просто замерзать. И тогда мы часов, наверное, в 11 рванули их уже перевозить на квартиру, которую изначально там сдавалось, да, но сейчас там... Проживающих никого не было, Выше и решили квартиры. Да, и решили туда перевести летучих мышей, потому что они вот крайне просто начали заживо замерзать.
0: Были в спячке, то есть вы их не будили, не грели, а просто вот Да, мы в их изначально
2: в холод поместили вот в гараж. И вот после того, как наступили морозы, мы, mm-hmm. причем в 11 мы начали их перевозить. Там, наверное, водитель такси был в абсолютном шоке, когда-то. Mm-hmm. Вот эти...
1: Подожди, вы их на такси перевозили? Да, конечно. Багажники?
2: Не только, там несколько коробок, да. Там в основном это было. Причем мы с одной девчонкой поехали, у нас они были на руках, а просто наши мужчины поехали даже в соседнем такси, потому что они туда не влезли.
1: Это вещащие
2: коробочки, да? Да, один человек, таксист, был точно в шахе от вот этой вот машины с двумя девушками и коробками, орущей, воняющий и и так так
1: далее. А рыжие
0: вечерницы, они, в общем-то, голосистые и скандальные, насколько я слышала. И запах у них
2: самый резкий тоже mm-hmm. да вот и когда мы их привезли то там мы их наверное разбирали часов до трех ночи раскладывали их по небольшим картонным коробочкам куда помещали по пять летучих мышей и до сих пор вот есть фотки где там ну в районе ста вот этих вот там ну, даже наверное там ну, какие-то по три помещали в какие-то по пять и вот эти вот коробки были на пол половой, скажем так, поверхности одной комнаты они застилали
0: Мы... Но в температуре комнаты они, наверное, начали
2: отогреваться и просыпаться Но да, они даже раньше начали так нет, фишка в том, что даже когда они находились в гараже они поэтому колонии зимуют То, что в середине колонии они все горячие по краям, это они интересно. уже остывают, замерзают и так далее. То есть, даже когда ты берешь коробку, да, где mm-hmm. там порядка 50 летучих мышей, если ты ее снизу держишь ладонью, она горячая, это хлеще, чем mm-hmm. огневка, mm-hmm. когда будут огневки, она нагревается. Но это не мешает быть в режиме сна. Нет, когда они в состоянии покоя, да, они приравнивают свою температуру тела к состоянию окружающей среды и вот впадают вот в состояние гибернации. Не и так? Я вот
0: просто прости, не понимаю. Допустим, крайние спят и в состоянии покоя, да, их можно брать. Они локально, не спят, если... это
2: была ночь. А ночью как раз вот, вот эти вот как бы нижние слои, они были ну, нормальной температуры, а вот эти вот внешние, когда начали остывать, мы их начали перевозить, заперевозить, э, они начали все нагреваться. Угу, угу. И, соответственно, вот эти вот все равно температуры... Они выходят, из есть сна, когда горячие, правильно? Ну, конечно. То есть они все разогрелись, все хотели кушать. Да, они уже очень буйные были, все верещали. Я не знаю, как это перенесли соседи, потому что вот реально, когда у тебя колонии таких крупных ушей как Рыжих и черт, там просто уши закладывают от вот этого вот
1: верещания, пища.
2: да, вот просто из этой коробки. И уже в ушах звенело, пока мы их разобрали, всех выдохнули. Думаю, ладно. Самое интересное было на следующий день, да, когда вот эти коробочки все лежат, я уже выложила объявление, что можно там приходить, помогать, кормить, там, да, биологи откликнулись тоже, там выпускники там, моего курса и так далее. И самое интересное, что порядка 15 человек, да, пришло помогать на следующий день кормить этих летучих мышей. Мы сидели, кормили с самого утра, там, до позднего вечера, И когда я вечером увидела, что мы покормили половину
1: коробок. С утра до да, позднего вечера. Да,
2: то есть мы кормили прям вот с утра и часов до 10. Вот реально половины коробок. И ты вот это вот осознаешь вот этот объем. Вот, первые кормления, то, что я говорила, самое сложное, потому что они не понимают, что, что это надо есть. Хотят. Да. То есть на каждую уходит по полчаса минимум. И это, конечно, вообще был шок. Типа, что с ними Слушай, а сколько так? же вот эта
1: вот колония, ну там 250 штук, сколько же она съедает того же мучника за одно кормление?
2: Я сбилась со счета, сколько раз я покупала. Знаешь, покупаешь там 4 килограмма до каких-то насекомых, и думаешь, все, ну это там до такого-то числа хватит сто процентов. Такой проходит несколько дней, ты смотришь, у тебя все закончилось. Ну блин. Еще докупаешь, потому что этого точно хватит. Опять такой раз, три дня прошло, все закончилось, двух черт. Не, ну в
1: принципе, вот я помню, ты как раз говорил, почему возник этот вопрос? Вот средняя колония рыжих вечерниц она за ночь съедает порядка 100 килограмм комаров. Угу. То есть, ну, поэтому, вот, ну, чтобы понятно. было
2: понятнее по размерам, да, вот эти вот средние колонии, да, вот эти непонятные размеры, то, что мышь в природе съедает до трети собственного веса. Mm-hmm. Если они находятся в неволе, то есть они двигаются меньше, они там не летают практически, да, активности никакой нету, то есть рекомендовано скармливать им там около четверти собственного веса.
1: Чтобы Сколько они не переедали.
2: Весит ну, зимний вес в районе 30 грамм. У нас они достаточно мелкие были, то есть по размерам ты в основном вычисляешь, какая примерно должна быть масса тела. То есть если это крупная осыпь, да, то у нас были там, по 36, по 39 грамм. Mm-hmm. Да, но в среднем это там, в районе 30 что-то было. Ну, поэтому... Даже если
0: отталкиваться от, от 5 грамм на осыпь на да. одно кормление мочника,
1: да, то есть 5, 5, 5 на 250 мы получаем, ну, кило 250 на одно кормление.
2: Ну, это если кормить сразу всех, сразу всех, ну. даже физически, да, сложно покормить. То есть мы смотрели по весу, если мыши потом набирали там нужный вес, да, мы каких-то отправляли уже сначала на балконки, потом в холодильник, да, на охлаждение и в зимнюю спячку. И тех уже, что оставались, мы более интенсивно откармливали и уже... В ну, а они были
0: равномерно худели, то есть вот, допустим. Вообще неравномерно. равномерно. Принесли колонию, там были
2: истощенные мышки. Ну, ну да. Mm-hmm.
1: Вот самым большим шоком для наших друзей являлось, когда вот мы у нас зимовали мыши, и вот это вот, подожди, у вас мыши живут в холодильнике? И вот эта да, вот фраза, да, да, то есть мышь сколько, сколько у тебя холодильников? было в тот момент ну и сейчас наверное оно так и есть вот сколько там вот на эту колонию у тебя Изначально. был холодильник а,
2: ну смотрите до этой колонии у меня вообще был один маленький холодильник да вот в У-у-у. который я свое маленькое количество мышей успешно помещала и все обходилось когда вот эта колония появилась, по объявлению, там по знакомым, мне привезли два, получается, холодильника. Ну, вот один был полностью в рабочем состоянии, а второй был со сломанной морозильной камерой. То есть его там пришлось подшаманить да, чуть-чуть. Но благодаря этому мы тоже пришли к выводу, что, например, опыт э, харьковских коллег нам не подходит, потому что они изначально говорили, что... У них летучие мыши зимуют в мешочках. То есть ходишные да, мешочки, тоже... есть видео инструкции, как их шить, что потом ну, вешать да, 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 и так да. далее. И то есть вот в плане своего опыта мы столкнулись с большим количеством неудобств использования мешочков и вернулись назад к коробочкам, по которым мы их изначально раскладывали. Потому что летучих мышей, которых мы поместили в мешочки, во-первых, мы заметили, что они реагируют гораздо сильнее на скачки температуры, когда ты открываешь-закрываешь холодильник или если с ним что-то не так. Все мыши, которые находились в холодильнике, который не очень хорошо работал, находились в коробках, с ними все было замечательно. Все, что были в мешках, все реагировали на перепады температуры, были истощены, это во-первых. Во-вторых, при осмотре, то есть если у тебя летучая мышь находится в условиях искусственной зимовки, ее периодически нужно проверять, смотреть не истощена истощена ли она все ли там хорошо, проверять вес и если она в коробках, ты можешь взять коробочку аккуратно ее открыть, посмотреть и даже если вот у тебя такой большой объем летучих мышей, ты сразу видишь истощена она или нет, зрительно даже не обязательно даже ее брать в руки взвешивать или что-то такое то есть, если она, она у тебя в мешке, и в мешках они должны быть по несколько штук, ты посмотреть не трогая ее это никак не может. ты открываешь мешок все там одна проснулась она кипишь навела все пробудились и все <laughs> да и у да. тебя получается раз в пять больше проблем чем было бы с коробочками или с Но чем-то при этом таким более чем удобным.
1: хороша коробка коробка состоит из картона картон да, это хороший теплоизолятор он держит температуру поэтому ты открыл там внутри температуры так визуально посмотрел закрыл все открыл и холодильник спать.
0: нормально идет.
1: поэтому ты
0: знаешь мы я конечно не мы вообще не супер Спецы, но я даже по своим зимовавшим у нас цветкам заметила, что они, во-первых, перемещаются в коробочке. Во-вторых, вот они нормально. ходили
2: у нас пить. Да. Это нормально, это все Поэтому мешочек, и вот yeah.
0: Геннадий рассказывал, что они прогрызают мешочки mm-hmm. и пытаются выбрать. Да, да,
2: да. Еще в холодильнике были из того, что там мешочки были не все, скажем так, нужные плотности. Они, если из тонкой ткани, они их просто прогрызают, у тебя в холодильнике скапливается отдельная колония летучих мышей, которые голыми грубо говоря, висят в углу.
1: Когда у нас двухцветный зимовали, мы их ну, там раз в неделю доставали, взвешивали, то есть, ну, обязательно посмотреть вес. Ну, да, все мы так... в mm-hmm. все делали, Но у нас было их не там беспокоить. немного, там, по-моему, 8, да, если не поймешь, да, где-то бывает. вот так вот. И вот этот вот момент, когда ты их взвешиваешь, там раз, там, ну, по 2 грамма mm-hmm. теряет, по 1 десятых, и тут мы их взвешиваем. И вдруг у них плюс 0,2 грамма Прибака У нас первая есть. мысль Так, ребята, вы нашли в холодильнике продукты Откуда вес набирается Но вот потом нам как раз Ольга Геннадьевна из Запарка объяснила что.
0: Стояла мисочка с водой внизу Для влажности И вот они, видимо, спускались попить Но то, что они перемещались, это совершенно точно Они там Нет, это у них Самочки отгоняли почему-то от себя самца периодически находила их с другой стороны Потому что у них в период
2: спячки Спаривания это тоже нормально то есть, под, то есть подожди,
1: то есть это она спит, а он.
2: Он тоже Пока спит.
1: И все это во сне опа.
2: Да.
1: Да. да.
0: Так, вот, вот мышкам не очень повезло, но у них все это происходит так, во сне.
1: Не, ну не Зато какие живости.
0: чудесные сны им снятся. <свят> Ладно, продолжим о биологии.
1: И все затаились.
0: Как они у тебя перезимовали все-таки вот все на твой взгляд, насколько успешно все прошло?
2: Какие выводы
0: вот из, скажем так, такой э, экстремальной ситуации?
2: Статистика по зимовкам уже есть, да, во всем мире и так далее, то есть. Mm, все зависит от того, в каком состоянии была колония до того, как она, mm-hmm. соответственно, попала к зимовку. То есть какие там заболевания, грибки, там, mm-hmm. все что угодно, там сколько паразитов и так далее было. То есть смертность доходит в колонии до 60% даже mm-hmm. во время Сейчас. зимовки. У нас, наверное... То есть это
1: официальная статистика? Mm-hmm. Как ну, нет, ну, нет, я не она не
2: выкладывается где-то, это не в регионах даже, то, то есть это по, 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 наблюдениям, да, то по наблюдениям
1: то есть людей, которые опыт, этим, да, по опыту да,
2: многолетний опыт 60%. говорит об этом да. у нас где-то в порядка 30% уже ушей погибло да, в результате вот этих вот всех мучений, но поэтому Скажем так, средние да. результаты Это вполне нормально mm-hmm. Вполне удачно и, Конечно, когда смотришь на вот эти вот эти ну, на погибших Зверьков, да, становится грустно Конечно же mm-hmm. Там, ну, Старалась понятно. их не показывать волонтерам Чтобы они лишний раз не расстраивались не сказали, что А то разбегутся они волонтеры Кто да. Нужно понимать, что все вот эти летучие мыши Они да, потенциальные трупы были И то, что 70% yeah. удалось спасти Это уже достижение yeah, это, Да, это здорово
0: Слушай, а вот так вот во сне мыши от чего гибнут? Я я просто как не специалист от истощения. Вот мы у нас когда мышки преодолевали определенный вес, мы их доставали, будили, немножко докармливали, чуть повышали вес и клали опять спать. А если вес нормальный, там все, это паразиты какие-то или что-то, ослабленный организм. Есть хотя бы предположения, да,
2: какие? Вообще все что угодно. То есть. У тебя истощение тоже не будет просто так, да? Ты не можешь такой, там, там две мыши поели, там, мышь здорового человека и мышь курильщика, ага. да? Да-да-да-да. Просто так она с истощением не будет, если все мыши там поохотились, набрали просто вес она или спячку. Нет, это в любом случае, там, либо какие-то заболевания, да, там, заражением, ну, паразиты тоже, вот, говоришь, может быть, какие-то паразиты паразиты такие существа, которые максимально заинтересованы, чтобы их хозяин жил как можно дольше. Да. Да. Слушай, Поэтому извините, они перечью. очень редко вот были да. Безумный
0: вопрос. А, допустим, клещи и сами паразиты вот, кишечника или органов, они впадают с ними в спячку? Или как вообще про все это происходит? Они же на мышах остаются, они не уходят, а питаться им надо?
2: Да, если температура падает, то есть у них вообще все в организме замедляется. И по поводу вообще... Того, что они могут от них погибнуть. Смотри, даже когда я находилась на практике, да, когда я ее изучала, я вскрывала летучих мышей тех, которых находила мертвыми. И если летучая мышь там, была мертва там, по причине того, что ее сбила машина, да, но угу. она была там, относительно здорова, целая, угу. особо там, ничем не болела и так далее, у нее было минимальное количество паразитов, то есть там угу. совсем чуть-чуть было. Если это была какая-то летучая мышь, истощенная и так далее, там, что с ней происходило, конечно, там сказать сложно, да, как она к этой жизни пришла и так далее. Но если она была истощенная и ослабленная, соответственно, в ней размножались паразиты. Но это же не паразиты являются первоисточником, а именно ослабленный организм, ослабленный иммунитет и так далее. да, вот это тоже загадка. То есть паразиты это следствие, скажем так. Вот, как я и сказала, что они, они максимально паразиты, заинтересованы. И паразиты как раз а ослабление. Это да, следствие. конечно, конечно. Паразитам невыгодно, чтобы их хозяин умер. Ну, им же в общем-то я понимаю, что невыгодно,
0: но они едят и плодятся в организме столько, сколько могут. у них же не не изменяется процесс.
2: Но, ну, как правило, если лучше вот, относительно здоровы, все хорошо. Нет, там, да, иммунитет
0: даже. хорошо справляется угу. даже с паразитами, со всем этим. Это я читала статьи по этому поводу.
1: Но, Но... мышей, насколько я помню, у них хороший иммунитет, и у них... Вот есть поговорка, заживает все, как на собаке. На мушах заживает это гораздо круче, чем на собаке.
0: Ну, ну не, не все, не все. Но, да, как, к но, сожалению. Но,
1: как минимум, перепонки точно. Потому, перепонки, да, Потому что полет это основной, ты не летаешь, ты не ешь, ты умираешь от голода. поэтому перепонки, вы не вымерли. Да, перепонки у них заживают отлично.
0: И сколько в итоге вы, считала, сколько вы выпустили весной?
2: А, но ну, у меня есть несколько листов. Мы же их выпускали в три захода, и там выпускной один, выпускной два, выпускной три.
1: Последний звонок с колокольчиком. Выпускной. Не
2: один. Да. Ну вот Сегодня обсуждали как раз с журналистами, как раз они тот же вопрос задали, а сколько за зиму да, вы спасли летучих мышей? Я говорю, что за зиму у нас была не только эта колония, да, которая из больницы именно не к нам попала, а еще и те мыши, которые приносили единично, то есть которые залетали куда-то в дома, в подъезды, в офисе, которых находили в период, теперь находили на улице и так далее. То есть всего там около 300 летучих мышей.
1: Слушай, а как тебя вообще находили?
2: Есть группа ВКонтакте, она была создана как раз, когда я еще училась в университете, я пытаюсь найти летучих мышей пыталась обшарить чердаки, где точно знала, где они есть. И поэтому, если вы думаете, что вы залезете на чердак, и там будет мышка крылышками свернулась и висит посередине потолка.
1: Как это в мультиках любят показывать. Да, да,
2: да. Вы очень сильно ошибаетесь. Если вы даже знаете, что там колония в сотне мышей живет на этом чердаке, вы подниметесь на этот чердак, и фиг вы что найдете. Да, Там ничего не будет, потому что они максимально заползут вот во все щели, в которые там вы даже не предположите, что можешь что-то заползти, да, по поводу того, как они прячутся, тоже было заметно, когда на так называемую вот эту легендарную мышихату мы въехали с мышами, да, в которой вообще не было никакой мебели, все там очистили, все выбросили, то есть это полностью пустая квартира, да, и только там у входа было несколько шкафов и все, и все, если там какая-то мышка улетала, не дай бог, то ее было найти невозможно. Вот в пустой квартире там Смас обои этим. не отходит, ничего там никаких трещин в палец в стенах нету. Вот просто вот ровные стены, просто квартира. И ее не найти, то есть у них феноменальная особенность да, прятаться так, в... чтобы их не нашли, но потому что от этого зависит их жизнь.
1: В итоге Любую по
2: трещину, весне,
1: В итоге по весне Ты их выпустила вытерла натруженной рукой по солба, сказала, офигенно, давайте готовиться к мыше ночи. Нет, на самом деле
2: это была вообще ни разу не моя идея, а из-за того, что в течение зимы приходили люди помогать, да, кто-то приходил один раз посмотреть, пофоткаться, уйти, а кто-то ловил от этого процесса кайф, и даже они сами высказывали, что когда ты после тяжелого рабочего дня приходишь к мышам, к летучим в квартиру, да, ты их кормишь, они вот это вот дружно чавкают хором. Да, да, да. Да, вот ми, вот... ми, ми. И они говорили, что это такой прям релакс, ты приходишь и расслабляешься под да. это чавканье летучих мышей, и прям получаешь удовольствие, и уходишь. И были люди, которые реально расстроились, когда мы всех летучих мышей выпустили, у нас последний выпуск проходил вот это вот, вот что-то с чем-то. Там первые два выпуска у нас такие посиделки были веселые, а когда мы последнюю партию выпустили, это было похоже на некие похороны. Там вот все сидели, не знали куда себя деть, я потому что мышей нету. Что теперь вообще делать со своей жизнью? Там Отдыхать. была какая-то прям вообще адская депрессия. Знаешь, как
0: привыкаешь к ним? Вот они настолько классные, ты их кормишь и вот, ну, не знаю, прям вот кайф реально. Я, и, я понимаю. Но единственное
1: вот я все могу понять но единственное ты их выпускаешь и у тебя первая мысль до осени можно отдохнуть но на самом деле это не да? это сомнительно потому что до осени не получается потом начинается размножение и начинают тащить детей
0: я так понимаю что вот в году вот эти мышиные сезоны они сменяют один другой очень круто так получается что зимой зимники Да,
2: есть буквально пару недель, чтобы перевести дыхание.
0: Потом идет уже там, не знаю, приносят этих беременных самок или.
2: Ну, э... есть так называемые еще поломашки, которые приключаются всегда да, и везде да, которые, бывает, да Все время, время какие-то неприятности
0: могут С
1: весны до осени.
0: Да, потом идут июнь-июль, дети которые падают с мамы и требуют молочка. Я бы даже не сказала, что
2: июнь и июль, потому что обращения начинаются, да, вот где-то с начала июня, и заканчиваются там, и в сентябре часто бывают, позвонят, вот я нашел мелкого и так далее. Ну есть. да,
0: я тоже была в шоке, когда мы в августе кормили не нетопыренка, молочника, я да, думаю да, что... Да.
2: Поэтому, а так как звонки Мама, поступают с территории не только Воронеж да, со всей России, то есть где-то да находятся мужи, которые умудрились расплодиться не вовремя да, и так далее, да. и поэтому ты не замечаешь вот этого даже какого-то пика сезона, потому что все время откуда-то... Ну это все
0: плавно переходит один сезон, потом к осени несут тех, кто неудачно спрятался и опять пошли зимники
1: Ну, в принципе, у вас самая достаточно популярная группа во ВКонтакте, поэтому я прекрасно понимаю что в массе своей, когда человек задает в поиске летучие мыши и натыкается на вашу группу то бишь летучие мыши Воронеж но, как правило, по России есть достаточно много волонтеров Теперь, как... к
2: счастью, да. 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 Котор... Я рада, что они появились. Да. Да. <свят>
1: Которым мы тоже относимся. И, соответственно, в зависимости от города начинают искать, начинают находить, обзванивать. Очень многие люди с машиной готовы Стараются в ночь выезжать, спасать и... Ну и все это периодически, конечно, проходит методом тыка, чем Нет, кормить. Сейчас как кормить, стало да, лечить? гораздо
2: проще, потому что когда вот только ты консультируешь, это очень тяжело. А сейчас вот у нас есть такой потайной собственный чатик, спасателям да, да. Про... Да, рукокрылых с разных городов. И ты уже можешь, там когда откуда-то из далекой точки к тебе обращаются, ты уже смотришь, кто ближе пишешь человеку, договариваешься и дальше он ведет эту летучую
1: мышь да. все равно, это прям вообще счастье да, но все равно, конечно волонтеров не так много, как хотелось бы изначально, поэтому и многие приходится, когда пишут и ты понимаешь, что ты не можешь забрать эту мышь потому что она находится очень далеко и ты начинаешь уже человека консультировать, то есть как кормить как содержать, как прочее Вообще, вот скажи, я сразу подхожу к вопросу. Многие хотят завести домой летучую мышь как домашнее животное. Угу. Это ой, ми-ми-ми, ой, ми-ми-ми. да, это мимими, это замечательно, они ласковые, они вот такие вот и чешешь их за ушами, они такие прекрасные. Но в содержании не, я понимаю, когда колония 250 штук, вот это вот содержание, вот этот вот массовый не, ор, не, 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 который не, 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 надо кормить, не, не. да, который там в день съедает по килограмму мучника, ой, я присталкиваю, а килограмм мучника, он далеко не копеечки-то стоит. Ну, да. Но вообще, вот по поводу содержания летучих мышей дома, что ты как биолог можешь сказать? Я понимаю, ты сейчас смотришь на меня с этим... В руке, да, с этим непередаваемым выражением. Лица скажешь, что за дичь ты с меня спрашиваешь. Ты же сам тем... прекрасно Да, знаешь. нет, я-то прекрасно понимаю, но люди, которые нас будут слушать, им... мое мнение им все равно. Потому что я хиропрактолог, у да. меня не так много знаний по летучим ушам, ты биолог, ты это знаешь, ты знаешь много. Поэтому твое мнение оно Хорошо, более авторитетно. Тебя.
0: Да послушать,
2: что скажет Лена.
1: Я еще не до конца задал вопрос, но ты меня сбила, поэтому я закончил тарахтеть и жду твоего ответа.
2: На самом деле я нашла очень прекрасный, скажем так, пример э, ответа на этот вопрос, да, на просторах интернета, на каком-то форуме, по-моему, там мужчина какой-то написал просто свой опыт, да, жизненный. Он написал, что он когда-то хотел иметь летучую мышь дома, да, содержать, но когда он ознакомился со всеми вот этими вот нюансами, как ее содержать на практике, изучил, да, то есть он кого-то даже, по-моему, содержал, написывал, как это кормление по ночам, сколько на это времени уходит, сколько сил, то, что ей нужно полетать и так далее. И даже... То есть человек, который просто был в этом вопросе заинтересован Он написал свою личную точку зрения То, что чем больше ты узнаешь о летучих мышах Тем больше ты понимаешь, что дома им не место И то есть тут взаимосвязь очень точно, Что если ты любишь летучих мышей Ты их никогда дома не будешь держать Вот именно наши насекомоядные виды Потому что в домашних условиях они не живут То есть если ты хочешь добра летучей мыши как можно раньше ты ее выпустишь, как только она будет способна о себе позаботиться, как только она будет способна жить, скажем так, на воле, в первый же день ты ее сразу выпустишь, потому что так у нее будет гораздо больше шансов выжить, нежели какая-то вот эта вот лишняя забота, передержать лишние дни и так далее. Нет, с ними это не работает, чем раньше, тем лучше. Да, здоровому существу дому. Но при
1: этом они дома еще живут, у них срок жизни очень-очень сильно уменьшается, если их держать в неволе. По
2: поводу уменьшается и всего остального, то есть можно даже посмотреть это в том плане, что, да, зоопарки и все остальное, где содержат э, диких животных. В мире есть всего там один или два зоопарка, способных содержать насекомоядных летучих мышей. То есть это не какая-то неприхоть, Ничего такого, а просто специалисты, которые этим занимаются, они прекрасно понимают, что условия для летучей мыши они создать не могут. Это должна быть большая площадь, это должны быть углы или комнаты даже с разным уровнем влажности, с разной температурой. И летучая мышь должна сама, там, где-то питаясь, да, то, то же самое на лету, да, на mm-hmm. просторах каких-то, она должна сама ориентироваться в пространстве, понимать, когда ей нужно находиться в углу, где потеплее, когда ей нужно находиться в углу, где повлажнее и так далее. То есть сама выбирает свои условия. То есть где-то в помещении создать вот это в вот все это практически не... Про комнату вообще вариантов да. нет. То есть это не вольер, как вот тоже вот недавно человек был, да, и он сейчас есть, который пытается содержать летучую ночь, он говорит я ее себе оставлю, я буду размножать и так далее я купил ей вольер что вы понимаете под вольером для летучей мыши? Вот
1: эта вот фраза «Я купил ей вольер». У нее
2: вольера быть не может. Если вы купили, там, я не знаю, пещеру, да, виду, которая содержит
1: пещеру. «Я купил ей вольер» – это когда ты говоришь. Мне
2: это минимум какой-нибудь стадиончик. Да, 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 стадиончик. Здание я ей купил, да?
1: Да, когда вот это вот «Я купил ей вольер», то есть ты купил большой участок земли.
2: А купил вольер, который метр на метр, и ты хочешь там, чтобы у тебя мышь, мало того, что она там выжила, чтобы она там еще и и с кем-то там пыталась размножиться и и жить счастливо, то есть это вообще, Ну, конечно, говорит о том, что человек очень недалек, он себя считает великим специалистом, и ему об этом и говорит, что, ну, ты понимаешь, что есть специалисты, да, которые не решаются держать, зоопарки они не берутся держать, потому что нужны такие-то, такие-то условия, а он себе оставит выше этого всего, я умнее всех, у меня вот они будут жить в этой клетке там 2 на 2 метра. Ну ладно, я куплю там 5 метров. Да, и, и, что? и, и что? что? И что? в ночных
0: полетах, насеком, и миграциях просто насекомыми, при да, причем...
2: любопытстве и любви к
0: полетам, это нереально их содержать. То просто.
2: же самое, скажем, да, то, что еще не говорю, то, что есть разные виды, и все очень удивляются, когда они думают, что летучая мышь, она одна, она летает, и все. Да-да-да-да. У я нас понимаю. в области порядка там 14 14 видов летучих мышей, которые различаются по размерам, да, если mm-hmm. маленькие у тебя могут спокойно разлетаться в комнате, да, то даже если крупные виды, да, вот рыжеви поздний кожан, им уже тяжело летать просто в комнате, yeah. в квартире они и так
0: втыкаются далее. В
2: это, во все. Не втыкаются, но вот эту вот маневренность полетов они уже как бы отработать в неволе не ну, могут, да. поэтому ну, говорить о клетке, о вольере, это вообще, то есть, не та ситуация абсолютно.
1: Я вот, конечно, сейчас вот не прошу точную, точное число. Вообще, сколько в мире видов лекучих мышей? Порядка хотя бы.
2: Вот тут немного путаница возникает у людей, потому что рукокрылый на самом деле самый многочисленный по видам отряд после грызунов. И люди Среди тогда думают. Да, да, да. Люди тогда думают: блин, их так дохрена, зачем их охранять вообще, если их вообще после грызунов следует.
1: Кстати, да, вот хороший вопрос, к которому мы сейчас и подошли. А зачем их охранять? Тут если нужно их так подвести много?
2: черту. Их немного, это разнообразие. Разнообразие это количество видов. То есть угу. это их различие. Нечисленность. Да, да, да. Это не численность, численность а их разнообразие. Маленькая. Они очень разные, но это не значит, что их очень много. Я вот. тебе чайку долью? Да, чаек это самое. Не, ну, В общем, эти вещи нужно разграничивать, и это абсолютно точно. По поводу охраны, да, раз уж мы эту тему затронули, зачем их нужно охранять? В первую очередь у них проблема связана с тем, что к ним... Ну, я считаю, самая большая проблема это отношение человека к ним. Да, это а, они, да, считают люди, что это некие такие паразиты, то есть как крысы, вредители. как тараканы, как да, 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 вредители, которые разносят всякую гадость. На самом деле это абсолютно не так. Прости, а... пожалуйста,
0: что перебью буквально одно mm-hmm. слово. А, вот здесь как раз забивает толку именно то, что они летучие мыши. Они к мышам не имеют практически никакого, никакого. отношения, потому что меня меня периодически спрашивают, чем они отличаются от обычных мышей. И я говорю, ну тем, что они хищники, как минимум.
2: Ну, хищники к ним тоже особо не ну, перепишешь. Примерно вот как ну, да, вот о чем мы сейчас? С мышами вообще ничего общего не имеют, насколько я понимаю. С мышами, да, вообще ничего общего не имеют. То есть меня даже убивает больше, когда спрашивают, да, они птицы или грязуны. И ты вот на этом вопросе вообще зависаешь. То есть они ни то, ни другое. Там они гнезда не бьют, яйца не откладывают. О боже, то есть то, что на Авито
1: пытаются купить гнезда летучих мышей, это миф. У них нет гнезда. Да, это всякая...
2: Китайская, mm. японская, корейская тема, найти гнезда mm. летучих мышей, Среди которые Азии вас, да, вас вылечат от всех болезней. Это как цветки папоротника
1: на ночь ванны Купалы. На ночь ванны Купалы ищут цветки папоротника, а на ночь летучих мышей ищут гнезда мышей.
2: Нормальное занятие, нужно попробовать.
1: Квест Главное, яйца оттуда не забирать.
2: Мало ли что вылупиться. Да.
1: Так вот, все-таки, возвращаясь к теме, зачем их нужно охранять?
2: По поводу охраны. Да, в первую очередь нужно понять, почему они селятся рядом с человеком. Все говорят, что вот самое распространенное мнение, все в природе уравновешено должно быть. И раз кто-то помирает, значит, ничего страшного, помрет, и там новые родятся, и все будет хорошо. У мышей такого нет, потому что у них исчезает естественная среда их обитания. В природе они живут, самые распространенные места это пещеры и дупла деревьев, то есть это старые деревья. У нас в нашей полосе все старые деревья, они вырубаются, причем они вырубаются не как там рекомендованы, да, для лесного хозяйства в каком-то в шахматном mm-hmm. порядке и так далее. То есть у нас если рубится лес, то он рубится...
1: Щепки летят.
2: Да, подчистую, сплошником и так далее, никаких оставленных там старых деревьев речи идти не может. Mm-hmm. Помимо... На основу, на основу все да, да, да. помимо вырубки их еще, они сами горят леса, их жгут и так далее то есть с лесами у нас все печально берем пещеры с ними тоже все уныло то есть если раньше были какие-то пещеры, которые пос... посещались исключительно там с пелеологическими э, какими-то кружками группами и так далее там альпинисты могли какие-то там, да, посетить ну, по Ну, я интересам. думаю, все-таки
1: в пещере больше спелеологи. Ну, конечно,
2: конечно. Но я говорю вообще, что по интересам. Они как бы все везде там Да, альпинисты, да, они тоже лезут
1: вверх, там тоже в пещеры.
2: Да, да, да. То сейчас все доступные пещеры, в которых не закрыт доступ, у нас не закрыт доступ ни в какие пещеры, да, все посещаются всеми желающими, да, если у кого-то нет возможности, то можно заплатить и тебя туда отведут, поднимут, пропихнут, (laughs) проведут. За ваши деньги
1: любой каприз.
2: (laughs) Да, и то есть раньше, если это были какие-то кружки группы, да, там была информационная составляющая, то есть с людьми работали, там были какие-то информационные вещи, их консультировали на тему того, что если вы видите летучую мошь, она спит, все хорошо, пройдите мимо. Да, не надо ее это, трогать. Это никого не удивляло. А если приходит такой обычный житель мегаполиса, скажем так, в пещеру, он видит спящую летучую мышь, он ткнет в нее палочкой, он ее сфоткает, да. он там, да, он ее, может быть, даже возьмет, если он там очень смело не боится, и все остальное. Я слышала, даже из пневматики по ним стреляли. Да, вот ну, это, это вообще, да, грустно, грусть, печаль. Вот, то есть их в покое не оставляют, если они там куда-то там плохо спрятались, да, они глубоко ушли, то обязательно их разбудят, их потревожат, а зимой у них основная беда в том, что они запасают себе, скажем так... Питательные вещества, то есть, подобно ну, медведям, да, грубо говоря, ну, да, они, они ручат, наедаются, да. да, засыпают, они могут там несколько раз за зиму проснуться, там, что-то там э, поесть и так, ну, в смысле, попить, по, ну, в пещерах и поесть ну, там да, могут, да. там, что-то, какие-то остатки, да.
1: Ну, там, ну, то в принципе, есть, и насекомые ползают в пещерах. Не но...
2: особо, они активны, и если они несколько раз проснутся, это для них нормально, но если их там каждый турист будет, проходящий мимо, тыкать палочкой, то эта мышь уже будет обреч... обречена на процентов не перезимует, она умрет, она погибнет, об этом никто не задумывается. Если Поэтому она проснется
0: за зиму три раза, это одно, а если двести раз, то да, считаем, да, да, она да, не даже
2: двести это. Она не 200. Да, да, да. Поэтому пещеры для них уже не дома деревьев у них нету, и они по максимуму начинают прилетать в города, да, все, что жило в пещерах, оно пытается поселиться где-то в зданиях разрушенных и так далее. Все ближе-ближе идет к человеку. А у человека у нас культ вампиры, Дракулы, мыши, непонятно что. Оно на нас летит, оно крылатое, оно Размах крыльев 3 метра не И меньше еще пищит.
1: Да. Страшно. Страшно. И пищит Ночью,
2: Кидается прям целенаправленно какие-то Босса, Они вот байки да. пишут Что вообще просто ужасающая тварь Залетела на балкон, пыталась меня сожрать Спасите, помогите Да, это ужасающая там
1: 4 сантиметра в длину
2: И 6
1: грамм веса
2: Вот, поэтому Они максимально Не защищены в условиях города, а люди со своим негативным отношением относятся крайне безобразно к мы этим животным, убить, которым негде
0: конечно.
2: жить. Да, у нас была самая ужасающая статья в газете, которая всеми воспринималась, как вот бедная пенсионерка. У нас даже муж по двору летает очень подло сейчас. Да, вот мы сейчас общаемся, у
1: нас реально за спиной летает. На высоте лет очень...
2: полтора метра, она просто туда-сюда, и она хочется за ней подобно котику
1: Сейчас подожди, судя по тому, что ты говоришь, Посмотрим, кто вас... это? Да. мы сейчас послушаем, может быть, даже мы ее услышим.
2: детекторе. Она нет, она вот три раза прилетела. И... Нет, не
1: ну падает. пока не слышно. Ты по поводу пенсионерки? Вот,
2: самый жестокий, как бы момент был, который воспринимался всеми как нормы. То есть СМИ подавала это как такую историю о бедной бабушке, и все ей сочувствовали, когда пенсионерка у себя между окон нашла колонию. Летующих мышей, которые устроились, соответственно, зимовать. Uh-huh. Тех, зима... те, те же
1: рыжие вечер.
2: Доступа для них, да, нужно еще упомянуть, что если они между окон попали, это для них как естественные ловушки в условиях города. То есть туда они залететь могут, а оттуда они уже взлететь просто не могут. У них не хватает места для uh-huh. того, размах, чтобы, крыльев. Да, размах крыльев и так далее. Вот. Она нашла вот эту вот колонию, там было штук, наверное, ну, в районе 15, там, по-моему, что-то. Вот от 10 до 15. И она так им сильно напугалась, так она им сильно ужасалась, какие они страшные вообще животные, что она не нашла ничего умнее, как стряхнуть их сначала в ведро. Они там такие злые и ужасные пищали, что она вскипятила чайник кипятка просто, залила их, накрыла крышкой, О, и они там просто заживо были сварены. И вот когда вот это вот читаешь, да, осознавая ситуацию с нормальной стороны, что просто она взяла и сварила животных заживо, и все вокруг это считают вот не просто жестоким обращением, да, с животными, да, 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 нормой, и все думают, читая эту статью, бедная бабушка, как же она напугалась, у нее летучие мыши поселились. Ни у одного человека, да, там в комментариях не возникала реакция, вы сварили заживо животных, как бы вы вообще нормальные люди куда-нибудь там их там пристроить, да вообще да, да хоть не трогать их, кажется, или хочешь хоть что-нибудь. Да, знаешь, Если ты готов животным обойтись настолько жестоко, это уже шизофрения не Шизофрения получается у всего города, потому что я тебе говорю, даже ужасает не сама эта ситуация, а реакция всего города на это. Бедная бабушка. И ты на это смотришь и вообще в ужасе. Я этого не
0: могу понять, просто потому что по отношению к животным можно судить с какой легкостью человек будет, ну, с каким отношением он подойдет к другим людям. Поэтому, если ты ударил котенка, значит, ты запросто ударишь ребенка, старика, любого, кто тебе
2: не может Отношение отметить. к котенку и к летучей мыши вообще противоположно. То есть, летучая мышь это какая-то годила которая Тьма напала, напала да, на тебя, чтобы тебя покалечить, убить, там, убить ну, твоих вот родных, ужасно, близких, понимаешь, сожрать понимаешь, твоих вот детей и все остальное. То есть, она воспринимается как абсолютно зло. В для того,
0: чтобы поменять это отношение? Прости, Лена, убивает, Нет, про я что... просто объясню.
1: Давайте говорить кто-нибудь один, потому а. что когда вы вдвоем пытаетесь говорить, а, даже прости, я в наушниках прости. не просто могу меня
0: понять. Эта я я понимаю, но... Что можно сварить заживо собакина или бабулька нашего. Я, я в шоке. Я просто в шоке. Ты знаешь, это
2: шокирует. Я, это, пот... я это
1: потом, конечно, вырежу то, что я попросил, но вот все-таки вот... Нет, вот надо говорить по одному, чтобы люди, которые...
2: Я тоже самое первым делом делала, когда я завела группу. Я просмотрела статьи в СМИ, которые есть по нашему городу относительно летучих мышей. И там была одна статья, по-моему, в аргументах и фактах, которая носила такой, знаешь, образовательный характер, которая рассказывала о летучих мышах в каком-то, ну, хотя бы там нейтрально положительном, да, таком свете. Все остальные абсолютно неадекватно описывали ситуацию, там, мышь кинулась на человека, причем укусила его за голень, и вот это вот считаешь, вообще, как это может произойти, да, человек где-то идет за голень, да, что он ей делал, там, футбол играл, причем упал на нее, сел, вот, как это вообще могло произойти? То есть, абсолютно какие-то непонятные вещи пишут по поводу отношения, да, как оно меняется и так далее. То же самое, когда я только выпустилась с университета, И были какие-то статьи, да, в СМИ, журналисты приходили, тоже снимали, как зимой содержались, у меня летучие мыши и так далее. И что радует, да? первые статьи, которые выходили в городе, там в основном в комментариях был какой-то негатив, да вы какой-то там ерундой занимаетесь. Девушка, не ли вы родить ребенка и Да, 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 лучше и бы вы там самый, детям самый... помогали, да там найди Стариком. себе мужика. Вот это вот все, что... Все, все такие оригинальные, что пишут прям вот одно и то же, как под копирку. Вот. но что самое главное, когда работаешь годами, да, по этой теме больше информации выкладываешь, плюс еще я занималась тем, что в комментариях люди, вот у которых были реальные вопросы, да, зачем, а там а бешенство, которые смели что и все остальное, да, и когда им отвечаешь на вопросы, да, многие все-таки адекватно реагируют, там у нас там даже волонтеры говорят, да что с этими дураками общаться, ну да, забейте, закройте глаза, и все, и, и не надо ничего делать. На самом деле это не так. Многие люди все-таки адекватные, просто они не сталкивались с этой темой, когда ты им объясняешь, там отправляешь какие-то публикации, да, статьи, там рассказываешь, как оно на самом деле все происходит. Многие извиняются благодарят за то, что предоставили им информации. Да 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 нужно... да. Опять выключился кондиционер,
1: и конец, стало нормально. Это Мне вот кажется, когда мы
2: даже на совсем выключили, там кто-то подошел прям к окну и прям вот что-то сделал.
1: Да. Это вот по поводу вот этих неадекватных людей. Это когда мы собирались уже в отпуск, мы отвезли наших животных Юльки. И мы стоим во дворе, передаем, Юлька там прется по нашему позднему кожану, а я что-то да, собакина. У меня кожан, я его потом повесил на футболку и подходит. А сколько два...
0: фанатов у него на Ютьюбе собаки? Да,
1: под, подходит два молодых человека и такой, жека. Там, там типа. А когда у вас проводился последний ремонт? Я так поворачиваюсь, он видит на мне лет висячий, летучий мышел, и говорит, что? Он говорит, я не такие. Я, я а их тут... боюсь. Я их боюсь. И что-то мы так разговариваем, я его снимаю, начинаю гладить, а собакин он абсолютно, то есть он у нас уже достаточно давно он живет. Любит, когда его да, гладит. я сразу для слушателей скажу: это ломаная мышь, которая, к сожалению, не летает. Же, это вот как да. раз вот ленты нам его и прислала Да-да-да-да. Кузнечка, да, то есть Воронежский разломанный. Воронежский
2: поздний кожан.
1: Да, Воронежский поздний кожан. Он не летает, соответственно, он у нас в дожитии находится, вот я держу его на руке, просто глажу, и он так смотрю, вот этот вот мужчина смотрит, он их боится, он сам такой говорит, да я их боюсь, я говорю, погладить, и он так пальцем сначала, он с опаской, он раз провел, второй, и все, и его настолько это зацепило, он стоял стоял и просто его гладил, ну а собакину ему только это и надо, уши горизонтально, глаза зажмурил, только что слюни не пустил, Поэтому да, когда ты людям объясняешь, что, ребята, это не Это не не
2: страшно, да? Нет, реакцию вот этого прямого общения выглядит вообще вот это, конечно, поразительно. Ко мне даже вот приводили те, кто приходил кормить летучих мышей. Они приводили с собой людей, которые панически боятся, скажем так, летучих мышей, и они изначально стояли даже где-то в дверном проходе. Они даже не проходили в комнату, потому что для них это вообще вот полный трэш. Да, да, и зачем я сюда пришел? Отпустите меня, кто-нибудь и так далее. И вот, вот полчаса они там стояли, смотрели издалека, а потом уже что-то там начинали подходить, потом они там видели вблизи, что это ну просто, блин, хомяк с крыльями, да иначе да, не да. скажешь,
1: это да. А у него
2: есть шерсть вообще такие подходят, а причем что он у... такой пушистый.
1: Причем очень нежная шерсть. У
2: него глазки, у него там то все они там когда посмотрят там, на, на их манеры, а да, у нас... Там, чавкает,
1: и... когда ты его кормишь. С характером
2: еще с отдельной мышкой, да. то есть они к ним вообще проникались, и под конец как правила вот нашей встречи они там уже могли прикоснуться к мыши они уже понимали что как бы вот их страх это все надуманное это все как бы прибитое откуда-то из страшного ничегорька ну,
1: вот отдать должное я вот сейчас смотрю скажем так за последний год ну мы в принципе сколько год мы занимаемся наверное в машине, угу. да, Солнце? За последний год отношения потихоньку, я не говорю, что это кардинально, но оно потихоньку начинает меняться. На это это начинают обращать внимание власти. Вот буквально совсем недавно, это вот тоже вот, да, вот в московском зоопарке выделили отдельное помещение по центру реабилитации рукокрылых, то есть это вот, если вы находитесь в Москве, можно позвонить, да, мышку там вот нашли, то есть передать, Передать. а мы находимся в Москве, в принципе, у нас есть люди там э, в Краснодаре, в Ростове-на-Дону, даже в Новосибирске, даже в Новосибирске, во многих городах, да, то есть люди, которые просто приедут и заберут вот эту вот, знаешь,
0: меня что еще поразило, что очень многие реагируют на то, что вот рассказываешь, мы тоже первый год столкнулись с молочниками, и люди спрашивают, как, вы подкармливаете детей, которых потеряли, я говорю, да, а как, что, ребенок упал, сосал сиську, упал с мамы, и человек начинает понимать, что они не так далеко от нас находятся, что это Но дети, они... которые беспомощные, что они хотят кушать, когда что они тебе погибнут без мамки,
1: присылают фотографию, вот это вот лысая лежит на полу и ты понимаешь, Ищет что мамку, да, да и, и вот и это многие
0: но... на это понимают, что они такие да. же млекопитающие, как и мы, что им нужна
1: помощь и в принципе даже вот такой как говорится, подкаст образовательный сразу хочется сказать, ребята, не надо их кормить яблочками, не надо их кормить ягодками, брусничкой, кошачьим, собачьим кормом Альтернативы мыш... Ой, насекомым. Сам, насекомым нет. Если вы не можете, причем нельзя покупать насекомых э, в рыболовных магазинах. Да. Они не да, едят опар. А,
2: да, мо- а, они это не, не
1: едят, это надо покупать в специализированных магазинах. Это сверчки, мраморные тараканы, туркменские тараканы. Если
0: вы нашли мышку и не хотите вот, связываться с насекомыми, то проще найдите волонтеров, мы, либо если сможем приехать, проще заберем...
1: ничем ее не кормить, угу. чем попоить да, про- проще ее воды. попоить. Они нормально там перенесут сутки двое без еды, то есть в принципе нормально. Чем вы ее накормите всякой гадостью и после этого будут очень большие проблемы у тех если же это, волонтеров, чтобы
0: ребенок, то надо срочно передавать на да. молочко, на козье, чтобы да и корови,
1: если это маленький ребенок, коровье молоко им тоже, к сожалению, нельзя, только козье. Я не буду цитировать нашу любимую Юлю, (с) которая по поводу молока ругалась просто. С
2: молоком вообще нужно аккуратнее в том плане, что, вот как уже говорили, видов разных много. И когда люди себе представляют, что летучая мышь – это страшная какая-то двухметровая тварь, которая хочет их убить, да, и они находят мышку, которая на самом деле там... 15, там, какой, ну вот, в сантиметрах ее можно, с мизинчик, да, да. она у вас лежит, и они такие сразу, у меня детеныш, я его кормлю молоком. Ты смотришь, это взрослая мышь, и, то есть молоко да. ей, наоборот, оно и просто за несколько кормлений, оно угробит да. ей все пищеварение, И после чего не факт, что получится летучую мышь восстановить. То есть самое первое, что нужно сделать, это связаться со специалистом, отправить фото или видео, чтобы можно было понять, что у вас и что дальше с этим делать. Уже со специалистом определиться, что, что дальше.
1: Вот по поводу специалистов я просто сразу добавлю. Ребята, у нас самая популярная сеть ВКонтакте. Заходите ВКонтакт, в поиск. И в поиск забиваете летучие мыши. Вы обязательно найдете, наткнетесь на какую-нибудь группу. Летучие мыши Воронеж, летучие мыши Москва, летучие мыши Саратов, Краснодар. Вот обязательно наткнетесь, напишите... Ну можете написать мы вот эти все группы они как правило в нашем машинном чатике вы можете написать абсолютно любому в любую группу то есть это все равно передастся в наш такой вот скажем мыши рабочий чатик то есть обязательно да, на любую
0: мышку мы реагируем сразу как да если можем, помог... ну как бы выезжаем сами если нет мы консультируем
1: при этом если вы К сожалению, там
0: что я еще хотел добавить что Мыши одни из тех редких животных, которые ну, при сильном голоде не отказываются ни от чего. То есть у нас были случаи, когда насекомоядной мыши давали брусничку, она кушала, там реально вот молочко даешь, если она хочет очень кушать, она кушает это молочко, но им нельзя, нельзя тех вещей, которые мы предлагают. Кошачий корм это вот одно-два кормления и мышка может погибнуть. Там, ну, свяжитесь с нами, реально, это не так сложно.
1: Да, и вот. причем во многих группах указаны контактные телефоны. Если вы не хотите писать в контакт, напишите там, не знаю, в WhatsApp. Но ну, у нас у всех есть uh-huh. WhatsApp, то есть... Вам оп- ответят быстро и оперативно, там, как говорится, уважаемые, там, вам ответит первый освободившийся оператор. Да. Вот, вот это вам ответят сразу же, постарайтесь, потому что, когда вы пишете, люди не проверяют социальные сети, не всегда, то есть, поэтому, когда вы пишете во ВКонтакте, человек может ответить через два часа, через три. Потому что сколько раз было, даже я, когда мне было там, вот нам с настенкой нужна была консультация, я звонил, и человек просто не подходил к телефону, потому что он в этот момент кормил мышей. Ну, наверное, мы на этом как-то вроде бы и закончим.
2: Мне кажется, все-таки лучше даже как вариант кому-то, да, если написали и нет ответа, то все-таки в какой-нибудь группе выложить это на стену или в обсуждение, да, да. чтобы да, это да. где-то был какой-то отпечаток, потому, потому что иногда если... нужна очень быстро, Да, если да. у этого человека опять и налетает, если у этого человека одного <с нет связи, то, по крайней мере, другие увидят ваше обращение и подхватят и
0: поместят она нам посчастит на прощение.
2: Ну и то же самое можно как бы закончить на положительной ноте. Как раз то, о чем я хотела сказать по поводу отношений и того, как оно меняется. О, вот это вот.
1: Да, это вот у нас за спиной лет...
2: летает мышка. А это радио, по-моему. Поймал.
1: Не знаю. На
2: 40 по
0: Это, это не минус 50,
1: 80. 80. Нет, на 40 я не знаю. У нас просто под руками лежит БАД-детектор. Это ультразвуковой детектор летучих мышей. На покрути.
0: Вот тоже интересная вещь. По частоте звука летучей мышки не можно не примерно предположить, какой вид. Я не знаю, не что, не что вот это вот подпискивает, вот это.
1: Вот это. Да.
2: А это, скорее всего, можно быть даже твои, эти... твои техники, записывающие. Кстати, да.
1: вполне возможно, так как ультразвуковой, он создает разные звуки. Я был очень удивлен, когда камера, там, или я тогда, вот, когда на ночь летучих мышей в Воронеже, о которой мы обязательно поговорим еще раз, мы запишем об этом отдельный подкаст, потому что это тема для отдельного подкаста. И вот когда Илья был на ночью Летучих мышей, там есть такой момент, когда он говорит А вот этот вот треск, это подстраивается Камера мобильного телефона Я такой стою Такой с камерой, извините Да. Ну на этом, наверное, все Если вам интересно Мы, соответственно, продолжим общаться Да, Лен
0: мы спасибо тебя, огромное.
1: Спасибо тебе огромное. Поверь мне, мы тебя еще потыкаем палочкой. Ты нам еще расскажешь про Воронежскую спасибо. ночь летучих мышей. Тебе от нее еще надо отойти. У меня еще
2: много вопросов. У меня еще впереди вторая часть. Ночи да, летучих да, мышей. Да, Это да, было да. только маленькое начало. Да.
1: Ну да. на этом, наверное, И спасибо
0: все. нашим слушателям, кто нас слушает. Кто с нами общается? да
2: кому это интересно? да это, я могу сказать, это уже достижение да
1: я могу сказать, что это был только первый подкаст из серии подкастов, которые мы будем обязательно да мышь за мышь, который мы будем обязательно писать мы поговорим еще со специалистами московского зоопарка и МГУ да. да в общем всех кого найдем мы всех замучим вопросами спасибо пока
2: спасибо пока